0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是2021年的。七月三号啊，来到了星期六。那今天呢，是由艾丽和啊三票先生两个人为大家带来这个继续分享这个新文明论坛里边我们讲到的这个中共百年百罪啊。这个前几天呢，我们一直在分享中共的百年百罪。那这个从他的明旦日开始，七月一号呢，我们已经连续了分享了几天。那我们看到这个中共呢，其实它。嗯，他在这个过去的历史，他留下来给就是历史时间越长啊，他可以篡改的机会越大，或者是说他在过去的所有的党史中呢，他进行了大量的涂抹啊，把恶的说成善的，把坏的说成好的，把杀戮说成战争胜利、抗战胜利，或者是等等等等的胜利。所以看到就是在我们逐步的往前推进的。的这十几个罪恶当中的，特别是讲到了啊、呃，昨天我们讲到了三七年的卢沟桥事变这个事情呢，呃，真的是我讲完之后呢，我也觉得真这是后背发凉，就是这种感觉，就是中共他可以为了自己能够强大壮大。他可以去引进俄罗俄俄国的这个苏联的势力，然后呢去和日本对抗，去让日本的势力。如果说真是中共在这个里边做了手脚啊，我们仔细的来讲一讲卢沟桥事件，他的目的是什么？他壮大的过程中牺牲的是中国人的生命，所以他是代表人民的。他打了这个江山，做了这个江山，他可他的人民人民是谁？人民民主专政还是共产党的？所有的一切都是为了党的发展，人民需要的时候你就出成为人民，人民不需要的时候你就是奴隶啊，或者是韭菜。所以，在这个越往前仔细的看这些历史，越觉得共产党从这个本质上的这种邪恶属性啊，在从来没有改变过啊，只是他更擅长的就是改编历史、编造历史、虚假宣传，然后蒙骗。中国人民啊，这个当然它是远远胜于所有的这个过去一战、二战加起来的邪恶势力总和。你慢慢的读、慢慢看的时候，真的会感觉到这、这个、这个凉意啊，从心底而出，就觉得共产党太、太邪恶了。好，这是我前面的一点感受。那今天呢，我们会啊继续请三票先生跟我们来一起分享这中共的百年百罪里的这个卢沟桥事变，情，有请。
1: 好的，大家好，呃，艾丽好，呃，我们这个中共一百年一百罪哈，就是我们主要的这个基基于什么呢？基于就是中共对我们这个中华民族和这个我们这个国家带来哪些这个罪恶啊？中共自己内部的这个互相斗啊，这些罪恶呢，就是那是中共内部的事情啊。如果他自己只是内斗，对这个。我们整个民族没什么影响的话，那这件事情呢是他们内部的事情。我们这次主要是，呃，列出来就是中共对我们整个中华民族的这个祸害，他的一些罪行啊，用从这个出发点把这个一百年里面他做的一些坏事给他立出来啊。那么我们整个的看了一下，就是说这个卢沟桥这件事情呢，实际上是整个中华民族这个国运的一个转折点啊。大家知道，就是说，在三七年之前，就是二八年，蒋介石这个北伐，就是东北一直以后，就是中国名义上统一，统一了以后呢，实际上中国那个时候呢，这个经济的发展，从二八年到三七年啊，就是是一个，就是上个世纪中国这个经济发展非常迅速的啊，民族资本、民族这个资本主义工商业啊，发展非常迅速的这个一个一个时期啊。就是有人统计那段时间的所有的中国人的这个收入和这个粮食这个情况是上个世纪最好的时代啊，就是那个时代啊。那么到那个时代呢，就是包括中国的这个兵工呃，就是这个什么民族工业，什么洋什么洋火啊、洋油啊，还有什么那个电报、电话，就是这些类似于这个晚清的时候一起一直发展呢、啊，发展到最后，包括这个纺织业啊等等的啊，这个呃金融业啊，什么交易所啊，这个等等之类的都。都是在远东啊，当时是比日本都要发达的、啊。香港那个时候还很差的啊，还这个，呃，还是一个很很不起眼的一个地方啊。最好的中国最好的地方就是远东最好的地方，一个是呃呃上海，一个就是长春啊。而且长春当时这个，因为因为那个呃九一八， 18, 日本把那个呃就是就是那个日。呃，日俄战争以后，日本人在东北经营，经营到最后呢，在那个长春那那个那个经营的非常非常好、啊，所以当当时你看长春什么电影制片厂啊，长春什么第一期的制造厂啊之类的，就是为什么最后这个发展在长春，就是因为那个那那个那个时候这、那个，呃那边啊，日本人是把它作为一个这个首都啊，就是准备殖民啊，这个首都来来发展的啊，所以说当时这个那个时代是中国最好的时代，如果这么。那个时候，沿着那个顺序一直发展下去的话，啊，那那中国现在那就那就可能跟现在这个完全完全不一样了啊！我说的是，不是说经济总量啊，我是说是国民的这个这个生活水平、嗯、和这个文文明文明程度啊，肯定肯定是这个完全完全不一样的。所以这个我们对这个卢沟桥这个事情呢，我们又仔细的这个看了一下啊，当时这个形势啊，就是。嗯那斯大林当时是面临的这个西线要跟德国这个打仗啊，如果日本呢再往东线打过去，那整个的这个苏俄那可能就是这个他可能就灭了啊。那么苏那么斯大林就非常怕这个日本人啊从这个东边打过去啊，那怎么办呢？他就是想办法就把这个呃日军要拖在这个中国这个土地上啊，这样的话呢他就不会两边受敌啊。那么当时发生的西安事变，为什么西安事变最后这个斯大林命令这个毛泽东把蒋介石给放了啊？他就是说中国要有一个领袖，有个号召号召号召那个有号召力的人，能够啊抗日，对吧？用中国的民族情绪，就是一定要抗战、抗战、抗战啊！那么一抗战，实际上就是也是，同时也是刺激日本人啊，同时也是刺激日本人啊。所以说这个斯大林这个也是呃做了很多工作啊，他当然他里面有这个呃。他有共产国际的间谍啊，这个包括这个佐尔格啊，还有那个尾崎秀石啊，日本共产党的尾崎秀石啊，这这些人，这些人呢，就是实际上就是也是在日本啊鼓动的，这个日本就是打中国啊，鼓动的日本打中国啊。那这个同时呢，他们这个呃，中共呢也是呃，就是听了就是指令那个数额啊，就是从逻辑上来讲啊，这个数额指令指令这个中共。呃，也是做一些小动作啊，能够挑起这个战争是最好的啊。啊那么这个卢沟桥事变呢，当时就在就非常巧的，就是在三一年那个时候啊，他就那、这个呃不三七年那个时候，就是呃就这个发生了啊，发生了呢，这个因为当时这个北平华北这一带呢，相当于一个缓冲区啊，日本人那个主要的力量在东北啊，那么这个在这个华北这一带也有日本驻军啊，日本驻军呢，当时是就是说呃、啊，好像。就是一个中立区吧，一个缓冲区，华北自治啊什么之类，日本人搞这个活动啊，华北自治。所以呢，就是这个缓冲区，就是说，呃，你你这个国民党啊、呃，国军你也别往那边打，对吧？呃，日本呢，你也别别往那边来啊。就是在那个华北有一个就是缓冲区这么一个呃这么一个状态啊。那么在缓冲区，如果当时就是两边都有协议的，就是说这个我管什么你管什么啊，就是这个。大家都互互不互不相干啊，互不相干，但是呢又可以这个互相驻军，所以当时这个犬牙交错，属于犬牙交错这么一个状态啊。那么在这种地方呢，就是很容易发生一些磕磕碰碰的啊。那果然就啊发生了这个卢沟桥事变啊。那么后来根据这个后来这个这个史料啊，就是发现啊，就是你看啊，这个日本他当时有一个呃，就是当时的一个一个军官吧，日本的一个军官。呃，嗯、田中隆吉对，对这个艾丽，你把这段说一说啊
0: 。啊，田中隆吉，他这个呃，陆军省的兵务局长，就是这一段我，我我已经在这个里边分享出来了。就是他在东京审判的时候呢，就出庭作证说，第一枪是共产党在卢沟桥两边放枪挑起的。这个里边呢，就是说我我把这个念一下啊，二十九路，这是第一个日日本的。啊，这个日本的完了以后呢，还有二十九路军的张克侠，上次我们谈了是吧？昨天二二九年加入中共，然后七七事变的时候是二十九路军的副参谋长。当时二零零五年七月四号，北京电视台的社会观察节目里边，他的这个侄子啊，张克侠的侄子说，当时张呢接到顶头上司这个刘少奇的命令，认为北平的事态是敌弱我强，所以应该主动出击，就爆发了这个。这个这个讲的是七七事变啊，就是中共宣传资料里边的《中国文史资料选编》的第九季第105页呢，在西北军。中从事党的地下工作的经历里边呢，张克侠自己就承认，他说当时一九二九年就入了党，然后一九三七年四月的时候呢，肖明同志要我对日积极作战，以攻为守。解放军啊、呃，解放后呢，这个刘少奇让王世英找我要我交还这个指示文件的原件。哇，这个整个因为这个非常重要，这个事件到底是谁挑起的，谁在当时？是下了指令要让，因为你看有缓冲区，有缓冲区的话，就等于是国军和日军两两个互不呃互不干涉，或者是说有一个中间地带，大家这个是一个隔离带。我们现在没有在这个呃就是做好准备的情况下，或者我们之之间的保持克制，你在那边做你的，有你的驻军，我在这边有我的驻军。那么这个时候呢，其实当时，嗯、呃。当时蒋介石是没有做好准备的，因为这个就是三票先生，昨天我们还在谈，就是说这个七月七号之后，七月八号在延安，这个中共就爆出来说要全面抗日，他反应那么快，在敌后，那这个在前线的蒋介石却是在这个七天以后才宣布对日作战，所以这个东西就说明什么？说明蒋介石没做好这个准备，不是他主要发起的。那么这个时候是不是日军发起的呢？日日军的将领当时在那边的兵士好像没有排多特别多的兵，对不对？没有把他的武器及这个器械呀、啊，还有他的大部队啊调到这个关口来准备准备开打，是不是啊？这是这个情况是吗？三票。对
1: 对对对对对对。后来那个大规模的战斗呢是之后啊，拖了好多天啊，然后双方调兵啊，双方调兵才才打起来的。日本呢，当时是这样的。日本当时是里面，呃，有两派啊。一派就是说，哎，我们好好把东北经营好啊就行了，就是慢慢来啊。一下子吃吃下整个中国呢，是是有点这个。一个呢，就是呃，也也缺乏缺乏这个合法性啊。你公开就侵略人家这个国家。第二个呢，日本觉得也是就是相当于老鼠吞大象嘛，对吧？它它小嘛啊，你你也也也不太好管制啊。这些人啊，石原广尔这这批人呢，他们是包括这个上层啊，几个首相，呃，也是就是呃，就相当于割派吧啊。后来日本呢，就是这个国家也很奇怪，他他他那个时候啊，这个军队啊，这个就是狂热啊，就愤青也很厉害啊。呃，甚至有些这个首相最后都被这个呃军人文职首相被军人都都暗杀的都有啊。最后暗杀的那个人呢，居然。没有被这个军事法庭审判，就居然还最后还当着一个英雄给那个供起来了啊！所以这个日本当时是比较狂热的啊，经常有点下课上，就是说下面的人、下面的军人不听从上面的这个军人的这个指令啊。包括呃，有人史料研究是九一八事变也是这个，因为当时在日本在那个东北的驻军只有两万个人啊，张学良的部队这个好几十万呢啊。那当时就是说这个。呃，日本呢，当时也没有，就是从整个政府运作机制上来看呢，他并没有说我们一定要怎么样啊，只不过是日本当时在这个东北的几个这个就是，呃，还不到将军级的啊，什么中佐还是大佐级的这样一些人啊，最后挑起这个战争。结果这个挑起战争以后呢，结果，呃，张学良就逃了啊，就逃了，也也也不打啊，就逃了。所以这日本人当时他也没想到，他觉得哎呀，中国这么好打。怪不得的，你想、啊、说这个苏俄，一搞了三个共和国，这个这个这个蒋介石政府也没反应。他说我们再不弄的话，那都被这个苏联人给占了啊。所以说，他们那个下级军官就开始就发动了这个挑起了这个战战争。这个在这个呃，就是卢沟桥事变的时候也是也是这样的啊。当时日本部队里面呢也有人指令就是说克制克制，别别别把战事给扩大、啊。但是这个日本呢就是这个部队啊，这个下克上啊。所以最后呢，把战争呢就是没，嗯，就这段历史可以仔细去看看啊，有里面有很多故事。最后的战争慢慢慢慢就大概在卢沟桥事变之后啊，当时没有并没有大规模的发生战争，后来慢慢慢慢这个战争就搞大了啊，搞大以后，然后最后蒋介石不得已，就在这个七天以后呢就开始这个宣战了啊。那么那么这个里面就是实际上这个战争。收益最大的啊，第一就是苏俄啊，第二就是中共啊。苏俄呢，就是他肯定是东线这个啊，这个解呃，就是解除了这个危机啊。然后这个中共呢，一看你蒋介石你在那里这个防御战争的吧，就顾不上他了。所以说他那个时候在西北呢，他就能够啊割据啊。包括之后发生的这个淞沪抗战啊，淞沪抗战呢，呃，也有人在研究，就是说为了进一步把这个。中就是日本的军队啊，就拖在这个中国啊，就除了这个北线打以外呢，这个南线呢，呃，最好也有发生战争啊。所以淞沪抗战呢，实际上，呃，也有人就研究说，蒋介石当时觉得啊，就是说，如果日本的机械化部队从北往南打的话呢，一马平川，对吧？一马平川呢，呃，那他是比较比较好打的，对吧？他慢慢蚕食，一步步来的话啊。如果是把这个日本这个部队啊，从这个分散，让他分散呢，就是说在南线也有一个部队，让他从东往西打，因为从东往西呢是这个，是这个呃这个沿着长江往上，这个就是这个呃就是地形啊越来越高，越来越高啊，所以后来呃分散他的兵力啊，最后蒋介石又把黄河给炸了，就把北方的部队跟那个日本北方的和南方的，就是机械化部队之间互相给他分割开了啊，这都是。呃，后来说的蒋介石的这个一个一些什么战略呢？但实际上这个里面后来有人家研究，就是说，当时共产国际在这个中国啊，在这个国民政府里面，包括在这个日本政府里面，都有很多的以朱尔格为首的啊，这个尾契秀斯，包括这个当时这个呃叫叫什么宋庆龄这些人都是共产国际的这个呃成员啊，都是共产国际的成员。那么这个里面啊，有人后来研究，张自忠后来不是这个呃投共了嘛，嗯、对吧
0: ？对，
1: 哎，知道这个历史吧？张自忠后来投共了，对吧？啊，那有人说张自忠很早就是就是是不是？不不哎，对，是不是这个啊？因为怎么了？因为这个中就是当时这个在日本就上海这个这个打仗啊，是中国人主动打的啊，主动打的是当时的指挥官，前线指挥官是张自忠啊。而且张自忠呢是这个好像是提前了啊，提前发动了这个战役。就蒋介石是不是没想好，还是兵没调好怎么的啊？他提前了，就是把这个，哎，就是有人提前挑起战争啊。当时日本在这个吴淞口那里这个部队住的不是太多啊，不是太多。那后来打完以后呢，就是日本才从国内开始，就从日本本土开始增援了这个。很多很多部队啊，就开始往那个上海这个调，所说明日本呢一开始并没有，呃，准备这个在南方挑起这个战线啊，那个是，中国军队主动的啊，主动主动打的啊，所以说这个
0: 主动打里边还是这个国军里边的共共军一般，因为国共当时很乱，当时很乱，深渗透的很。对，渗透的太厉害了，都是黄埔军校，黄埔军校里有多少共产党啊？然后跟那个时候还搞过国共合作，是不是？二几年<对>搞过国共合作，结果就是说搞不清楚了，到底发展了多少？就是我们最开始说的，就是孙中山最开始放任这个要发展，呃，就是联俄的时候呢，一发展，结果这就是一直在国共里边就是掺互相拆沙子。我我这个像宋庆龄都是共产国际的是吗？哦，对对，
1: 很早
0: 就加入了。对对对
1: 很早，非常早啊！当时还有这、那个，有有那个共产国际在中国的很多间谍，像刘澜夫妇啊什么之类的，都是这个，都都是在做这个间谍活动啊。宋庆龄还保了他们啊，就是保本本来家里是准备杀他们的啊，结果最后还是被这个宋庆龄给保住了啊。所以这个里面就是，就就是就这段历史啊，很诡异啊，很诡异。那么这个。国共呢，都共产党肯定是把这个历史完全篡改了哈。那么国民党呢，为了掩射这个蒋介石的这个呃伪呃伪，他也有他也有伪光证啊，他他也他也有这个他的伪光证啊。那个他也他他们也对这段历史啊，你包括陈永以前陈永明的这段历史啊，他们都在也都在掩盖啊，都在掩盖。这个这个国民党跟共产党都是这个叔伯养的一个儿两个儿子罢了啊，两个兄弟对吧？都都是都是一个模式啊，只不过这个。呃，国民党呢，他他还是比较有底线的啊，他毕竟是这个，呃，代表这个这个有钱人啊，四绅这一阶层，都还是有点文化的哈、啊，就不像共产党是泥腿子上来，呃，什么底线也没有啊，这个无产阶级啊，又无神论啊，什么都什么都敢干啊，所以这段历史呢，我觉得啊，就是大家有兴趣的话啊，这个我觉得都可以去扒拉扒拉研究研究啊，包括这个张克侠的那些回忆录啊，张克侠的回忆录呢。以前在网上能看到的，后来是不是什么被消失了？反正我这个没查到啊，有这个目录啊，我查了这个北京这个什么，呃，这个档案啊，档案第九集啊，第多第几篇文章有有有它的目录啊，就说明这篇文章确实是存在的啊，而且很多人看过啊，但是这个原文呢，就是我现在那个在网上一下子这个找不到。就这段时间大家可以，我觉得可以扒拉扒拉，包括日本的战友，如果有兴趣的话，可以去查一下这二战的时候啊。就那个人，这个就叫田中是吧？啊，田中啊，田田中隆吉啊，田中隆吉啊，他做的这个就是出庭作证的一些啊一些这个文件啊，如果还能找到的话，可以把它拿出来翻出来，我们仔细的看看他是怎么说的，原话是怎么说的啊？他里面有哪些证据？因为他既然作证嘛，他肯定要拿出很多证据出来，对吧？那这些证据呢，我们顺着这些证据啊，再研究研究，否则的话这个。再过多少年啊？三七年都已经过了，这这已经过了，对吧？七八十年了，对吧？八十八十多年下去，八十多年下去以后，再时间长了，当事人也都不在了，最后如果说这些东西都消失在历史长河中呢，我觉得这个是非常可惜的一件事情啊！所以我觉得大家真的是可以去巴拉巴拉去<的>去去研究研究啊，艾丽
0: 。是的，这个我觉得您说的这一呃这个很重要，但是当时的这个日本的历史可能也是有记载的，可以去找一找日。本的这个历史，特别是这个审审判的时候，您刚才讲到田中隆吉，那么这个除了这个以外呢，还有没有当事人写一些回忆录啊？这这是我想说的，就是另外呢，我们看到中方这边有人去干承认了，是吧？就是当时去承认了。我们昨天也讲的这个姜文的姜文的鬼子来了，是不是就是在暗示这样的事情？就是，嗯，其实，在当时是非常的混乱的啊。就是说，从利益，从现在走过来以后看利益最大的这个获得方，其实当时，呃，蒋介石如果不打，不对日这个宣战的话，或者不不不,不没有这个卢沟桥的话，你想他那么大的大军，对中共根本就强大不起来。他和，呃，这这个国军呢，顶多就是，呃，是这个两分天下啊，或者两分天下，或者是更少。可能占很少的一部分，而这个时候，我觉得这个推动力最大的就是来自于苏联，当时的斯大林，大家真的要看一看斯大林当时的历史是什么样的。他在远东要宣誓这个中东，呃，中东铁路是吧？中东铁路要占领整个的这呃马码头，呃东边的出海口，他的这个宣誓的力量是非常大的，而且他是很。很激进的在往这边入侵，所以在这个时候，这个利益谁在背后是力力量？包括后来我们等一下再讲，就是俄罗斯到底苏俄给了多少中共这些缴械的武器也好，给他支援也好，给他钱也好，他为什么要这么做？为什么中共共产党能够扶植起来？就是我今天呢，昨天三票先生发了这张图呢，我也是跟大家分享一下。你看一下这个中国共产党在一九二八年七月份的这个党章上面写的非常清楚啊。这个中叫做中共这个六大会里讲这个，首先共产党叫做什么？叫做共产国际中国支部，哈，是吧？中国支部，他在那个时候都是叫共产国际中国支部，一直到应该是在。解放以后吧，应该他就是成立还是什么时候？这个到时候就是成立了以后才有了这整个中国共产党啊。当时就是叫中国支部啊，国共产国际的一部分。所以你想，他的来源哪儿？他是你老大，他是你出钱的股东老板，是吧？所以所有的钱和指挥都得听他的。刚才您讲到这个三六年的，呃，能够放了蒋介石，也是当时苏联给的。那这大家就看得很明显了，整个苏联是想利用。发展的这个共产国际把中国搞散了，因为当时军阀混战嘛，就是军阀都很力量，各种势力都在打二战、打一战。呃，完了以后呢，这个其实一战完了以后，呃呃，当时还是列宁嘛。到到到了二五年以后，到了二八年左右，这个呃，当时我们看整个大东北地区、外东北啊，整个这个地区，呃，斯大林是非常积极的，要往这边、个。边这个入侵的，所以看到这一切历史，这个我们就知道和后边的结果，我们就能看到谁在背后是是最大的利益者。那这个的推动力应该是最大。好的，我就是这个分享这些，请这个三淼先生您继续啊，讲昨天讲的判案年了，是吧
1: ？对，就是刚才说的啊，这个如果如果这个。卢沟桥事变这件事情，如果最后研究如果能做实的话，那中共是就是对中华民族犯下的罪恶太大了。你想想看，抗日战争中国死了好几千万人呢、啊，而且中国当时在三千年之前，中国当时的民族工工商业这个发展的非常迅速啊。蒋介石当时是想拖时间的啊，他听了这个谁呃蒋百里的那个国防论里面讲的这个持久战啊，就是说他也知道中日必有一战啊，但是要做好相当大的准备。包括经济上的财力上的准备，以及军事上的准备，还有就是后方大后方基地，包括这个就是四川呐、啊，就是内在这个后方后方基地啊，这些准备，他需要做好充足的准备以后呢，如果那个时候在应战的话、啊，包括他当时已经跟德国啊，跟德国也是，呃，有不是有有那个德国的军事专家都来这个请了德国的教官啊，而且包括有蒋介石有几个师啊，就是宋希濂的什么的，就是。好几个他的嫡系部队，它里面全部是德国装备啊，德械装备啊。最后这个南京保卫战，实际最后打的最厉害的就是德械装备的人在里面打的啊。所以这个当时蒋介石也是一直一直在做准备啊，他准备把陆军从多少个师扩展到多少，反正这个这个有数值啊，大家可以去听啊。包括要装备多少个德械师啊，整整编的德械师都在做准备啊，都要钱、要时间、要能力啊。结果这个。呃，三七年这个卢沟桥的事变以后，他猝不及防啊，猝不及防以后呢，最后大家都知道，这个后来匆匆忙忙的啊，就是把这个迁都，对吧？从从把这个好多这个装备啊、工业往长江的上游啊，最后迁迁迁迁到那个重庆去，才有个大后方啊。否则的话，就是这个就说明这个准备的很很仓促嘛啊，你在那边根本就没建好，然后你呃，然后你才能把这个工厂再往那边迁啊。所所<咳>所以这个中共。如果三千年这个事情如果坐实的话，那那这个中共你看后面就后面整个中国一一直陷入于这个战争状态，对吧？然后又陷入到这个呃共产红祸的这个在大陆的这个统治这么多年啊，那整个就是对于咱们中华民族整个中华民族犯下的罪行啊，那这个是呃怎么怎么说都不为过啊，怎么说都不为过啊。好的，那我们接下来是我看看啊。
0: 接下来这个我们看，呃呃，是您继续可以讲这个，这是潘汉年当时这个和日本勾结，我们昨天讲了是吧？讲了这一
1: 段。呃，潘汉年这段历史呢，其实也是很值得研究的啊。就是说当时这个毛泽东当时最早的时候啊，就是汪精卫做国民党那个宣传部长的时候，毛泽东是他的副手啊。他跟汪精卫呢，最早是有过很密切的联系的啊。呃，当时这个毛是个小人物嘛，这个他跟其他大人物都靠不上，他就靠了这个这个汪精卫啊。他曾经毛泽东曾经做过国民党的代理宣传部长啊，正正式部长是这个谁是是汪精卫，所以他跟汪精卫之间本身以前是有过这个有过往来的啊。那这个他后来就是派潘汉年去这个呃和这个日本人和这个汪精卫政权啊这个勾兑，实际上。呃，主要是为了什么？就是说啊、呃，联合日本人和伪军啊，这个对付这个蒋介石啊，所以说他们在这个呃上海啊、南京这一带呢，建立了一整套的这个特务体系啊，包括这个有有很多有很多很著名的，我像袁殊，袁殊这个人好像是几面间谍啊，又是啊又是这个四面间谍吧，好像是还是几面间谍的啊，这个人非常非常特别啊，嗯、很多。这当然最主要的就是这个潘汉年啊，他去要求见汪精卫，或者汪精卫没见他，但是最他见了日本的这个占领军那个司令，还是呃特高课的科长什么之类的这一类的人物啊。最后呃定了一些秘密的协议，就是说你日军和八路军和新四军我们互相不打啊，然后呢我们共同对付蒋介石，这是很秘密的啊，因为这是属于这个有点卖国的味道啊，这个啊，所以说这个他们也很保。嗯对，很保密的啊，包括关露这些人啊，都是都是那个时候的人物啊，就是呃，这段历史呢，也是我觉得也是可以好好的去值得研究研究的，因为这段历史呢，中共呢也是非常遮掩的，最后把这个潘汉年为了把这段历史让他沉沉没在这个历史的这个大大幕里面啊，这个他最后把潘汉年干掉，对，关到死啊，一直关到死啊，所以说这个这个事情，这段这段历史呢，也是中共啊一直一直那个遮掩的啊。很好玩啊，嗯，好的
0: 。对这个，这个其实嗯、呃、我觉得就是和日军勾结的这个，以及卢沟桥事变等等这些，其实他就是卖国，他是真正意义上的卖国，他是要和日本人干掉国民党，所以这个我觉得意义和他的这个性质太恶劣了，这是真正的出卖中国人利益的这样的一个事件，所以当时像潘汉年做这样的事情就是。嗯，他的目的不是说勾结完了以后把俄罗斯打走，打走，或者是说勾结完了以后，嗯，这个我最后能够成长起来，我我跟你呃一起来来这个国民党平分天下，不是的，他的这个意图非常的险恶，就是要搞倒，把国民党搞弱、搞残啊，就是或者是推到前线去搞死你们，所以这个。啊，天哪！我觉得这个潘汉年当时的这个后来的遭遇啊，我们昨天也讲了，就是确确实能说明共产党非常恐惧这样的，或者非常怕这样的历史被老百姓知道。啊，这个，所以咱们还真得好好的这个说到说到。好，请您继续
1: 。好的，那那我们就是这个潘汉年最后后来也是被这个解放后，我昨天已经讲过了啊，解放后后来这个后来被这个有有这个。呃，就是上海提篮条监狱里面啊，有几个当时的呃伪军啊，就是汉奸啊，被那个抓抓了以后呢，他在里面啊，为了立功举报说啊，说这个潘汉年曾经来找过我们啊，这个我们没见，他就见了日本人了、啊，如何如何的，反正这个呃，当时你看丁木春啊，这个李士群啊，当时实际上跟中共呢都是有这个暗中的勾兑的啊，那个啊、呃，最后这个呃潘汉年最后。就是见证以后，他五几年吧，最后就被那个最早啊，很早就被那个关起来就镇压了啊，最后一直关到关到七几年，关到七七年还、啊、七几年，啊，毛毛去世了以后都没把他放出来啊，就一直一直关着啊，所以这个中共啊，就是对地下党呢，实际上也有个新的十六字方针，我们昨天也说了，什么降级使用啊，什么就地消化，什么这个要要，就是就是说这个这些人呢，就是最后。啊，不会得到重用，而且他们很怀疑嘛，说你当时你在敌占区，你到底跟敌人有什么勾兑，是不是两面人啊？是不是跟人家也是如何如何的啊？等等，所以这个里面就就查不清楚啊，因为秘秘密战线又查不清楚，所以这些人呢，最后呢，基本上都被那个降级使用。你包括中共一个很著名的一个间谍叫呃刘肥和那个什么来着，就是在那个国防部驻站厅里面做厅长的那个，也怎么一下子给忘了？最后他也起义了，起义了以后，最后。后来一直就被安排的很低很低的这个级别啊，很低很低的级别。最后，呃，死的死的时候也也也蛮惨的啊，也蛮惨的，就很凄凉啊，很凄凉。不像他们想象的那样，好像是说啊，我为党国做了这么大的贡献啊，如何如何的啊，等等啊，这些呢基本上都是，我觉得他们这个这个下场呢都都不会很好。包括现在的这些委类啊，你要继续在呃，甚至像你像那个做到这个功劳做到像。呃，金无代那样的人啊，最后都没有好下场啊。这所以说这些这个伪类，你们反正要小心一点哈。啊，好的，我们再讲下一个，艾丽
0: 。好的，那您继续讲这个近期事变是吧？三九年
1: 。啊、呃，对，就是这个里边呢，实际上啊，呃，有一个。很重要的东西就是说，毛泽东当时呢是他们就是一直就希望什么？希望日本人和这个国民党就是就是互相斗啊，互相斗呢，这个他才有机会，就是把家里搞乱啊，把家里搞乱他才有机会啊。所以说，这个一九三七年八月的时候呢，中共在洛川开了一个会议，这个会议呢就是卢沟桥事变之后啊，就是你看七月七号卢沟桥事变，八月份他就开了会议。毛泽东当时就主张啊，叫中日之战是本党发展的绝好机会，看到吗？这是他的原话啊。我 <Wow. S 1> 我们对中日之战是本党发展的绝好机会。我们决定的政策是 70% 是发展自己， 2 0作为妥协啊， 1 0对日作战。啊，他是七成发展啊，两分妥协啊，一分作战。这个说法呢被这个广泛的应用，而且衍生出了很多类似的版本啊。这个是我在维基百科里面查到的啊，是是他的这个话啊。但是呢，后来又有人否认说毛是没讲过这个话啊。中共一直是这个后来掩盖历史啊，但是还是有人把历史这个记录下来的啊。所以那个时候他就开始了，卢沟桥事变以后马上啊，你看立马他就说了说本党发展的一个绝好机会啊。所以后来中共一直就是什么，就是说呃在。在在一个是发展自己搞群众运动啊，另外一个呢就是这个呃，他他不会去抗战啊，包括这个就是中共能数数得出来的抗战的历史就那么几个嘛。你像什么呃地地道战地雷战的，咱不说了啊，小兵张啊，那个那个是上不了台面的啊。真正拿到台面的就是一个是林彪打的平行冈战役嘛，但是平行冈战役是林彪配合阎锡山的部队打的，其中的大战役的一个小小很小的一块就是。打了敌人的辎重，就是这个后勤部队啊，就是那些伙夫啊，什么就就是、那些非非战斗人员啊，伙夫这个就是什么这个呃，就是就是扛弹药的，就这些人啊，后勤啊。所以呢，这个就就这个还宣传的这个满世界都都如何如何的啊，<对>是吧？嗯、这个平
0: 型关战役天天讲
1: ，天天讲吧，哎，你对,对吧？大家都知道这个平型关战役，对不对？呃，那么还有就是。彭德怀的这个北团大战，什么什么叫北团大战？北团大战是个是个，呃，艾丽，你知道为什么叫北团大战吗？这个名称我
0: 不知道啊，百团一百个团
1: 。哎，对了，北团大战就是什么？就是说这个很分散的，零零散散的啊，这个在打啊，而且是以团或者是这个甚至比团更小的单位啊，所以任何战，嗯、你看啊，历史上任何战役啊，它都是以地名，比如說平型关。忻口战役对吧？南口战役对吧？等等的啊，都都有武汉会战，唯独这个北团大战是没有地名的啊，因为它没有一个主战场，它就是一会儿这打一个，一会儿那打一个，<的>哎对，然后这个笼笼笼统的说北团大战啊，就这个北团大战，毛泽东还把彭德怀给批评了，说你这个暴露了我党的实力啊，这个会引来日本人的报复的啊，所以说这个这件事情呢，是是是,是也是历史上的一个啊。它它的起源就在于这个陆川会议这个这个讲话，就是说啊，那么这个里面呢发生的一件比较大的事情呢，就是我列举了这个两个啊，一个是这个晋西事变，一个是后面我们要讲的黄桥战役啊。晋西事变呢，就是1939年12月份啊，在那个西山西发生的啊，是怎么回事呢？是当时阎锡山要对抗日本啊，但是呢，阎锡山跟蒋介石又不对付啊，这个蒋冯阎曾经有过中原大战啊，所以这个。呃，冯冯冯玉祥、阎锡山和这个谁和蒋介石啊，曾经干过一仗啊，所以说他们，呃，历史上他是有过过节的，所以这个蒋介石呢，对这个各地的军阀也是有防着的啊，就是给给多少军费啊，给多少这个钱呐、啊，给多少政策什么之类的，他都他都有提防啊。那阎锡山当时呢，就面临日本人的这个进攻啊，日本人进攻呢，呃，他自己的实力呢，他又呃就是。他可以去拼，但是他拼完了，他实力就没了，所以他军阀呢都都不想这么干，但是又不得不打，那怎么办呢？就当时就联合了中共啊，因为山西跟陕西就一河之隔嘛，黄河嘛，一河之隔。那么当时中共呢，就是山西人搏一搏啊，就是薄熙来的父亲啊，就带领了一批人啊，过去帮着这个谁，帮着阎锡山啊，帮他这个呃组建部队呀、啊，或者又是怎么样，反正就把共产党那一套就带过来啊，就是相当于是阎锡山多了一股力量，但是但是呢。共产党有共产党的算盘啊，他一直就是说，相当于有借壳上市或者借腹怀胎，他就想着借的这个阎锡山的这个山西的这个山西王嘛，这个这个肚子啊，然后发展他的力量啊，所以他到处发展他的部队啊，发展他的，就是群众搞那个群众，就是在这个各个县里面啊，就是搞这种就是发展游击队啊，发展他的组织党组织啊党组织啊，甚至、啊、在阎锡山的部队里面都发展了党组织。最后，阎锡山的部队里面有一个很重要的这个，呃，就是就是一些一些人啊叛变了，就是叛逃了分裂了，分裂了这个山西的这个晋军，分裂了大概有十五万个人投靠了中共啊，所以为什么啊,啊？对
0: ，三分之一
1: ，三分之一，对啊，为什么后面为什么八路军就是说在这个八年抗战，八路军然后在那个慢慢慢慢就壮大，他就是这么壮大的，他就是借借着别人的这个就肚子，然后就生他自己的孩子。啊，最后把孩子带走啊，他就是这样借腹怀胎，或者叫借壳上市啊，借壳上市，所以就把这15万的禁军就投靠了中共，就带走了啊，带走了。那么山西的整个力量就就削弱了。所以这件事情呢，叫叫那个晋西事变。后来的后来这个就是被那个阎锡山给给镇压了，镇压，他是人走了啊，人叛变，人被带走了啊，人被带走，力量被削弱了。所以中共呢，实际上就一直在做这种事情啊。我曾经在一个资料里面看过，就是当时。这个在山西有一个很惨的战役叫中条山战役啊，中条山战役最后，因为中条山是山西南边啊，就是再往再再往前面去就是可以往西安啊，就是从沿着黄河一直潼关一直过去就打往西安打了。那么中条山是一个很重要的地理位置啊，这它在黄河的北边。那么中条山战役的时候呢，就是国军投入了很多很多力量在里面啊，但是我曾经看到我也知道我现在网上查不到了，不知道是被删掉了还是怎么样。就是曾经其中里面有一支国军啊，最后呢，他不是被日本人打败的，他是被共产党给打败的，啊，大概有一个女还是一个，反正大概也好几千人的啊，好几千人的啊，最后最后被这个共产党给干掉了。但是这个资料我现在网上查不到了，大家可以去查一查，看一看啊。当然也可能是，也可能是假的哈，因为这中共有的时候也放假料出来让你们去研究，研究半天以后发现是假的，然后就打击你的信誉啊。所以说我在这里声明一下啊，这个。这个事情真假我，我我没有核实过啊，我没核，实，我只是我只是以前看到过，但是现在找不到了啊。大家可以去这个，大家可以去找啊，在台湾的这个这个朋友们啊，也可以去找，就从国军的历史里面也可以去找，有没有这么一段这个历史啊？嗯、呃，我最担心的就是说，他们通过海外这些伪类啊，放一些假消息啊，然后让你去研究折腾折腾半天以后，发现啊，这个是假的啊。所以这个呃，大家可能要要要,要小心啊，就是研究历史的时候要小心，就是说分辨真假啊。那么这个是第十七，我们再看第十八啊，新四军在干嘛？就是说这个新四军也也没闲的啊，也没闲的，就是说在一九四零年十月份的时候啊，新新四军发动了黄桥战役啊，黄桥战役，黄、啊、桥是在江苏呃泰泰泰兴泰,泰州，就是胡军他的老家啊，泰州这个地方呢，啊，有一个叫黄桥的地方，在黄桥这里呢，就是攻打国军抗日主力第八十九军啊，八十九军，八十九军呢是这个是江苏省当时省长叫韩德勤。韩德勤的部队，他下面的这个军长叫李守维啊，这个还有一个独立旅，叫旅长叫翁达啊。然后这个时候呢，就是就是怎么做呢？就是说这个啊，嗯，几乎让八十九军全部啊全军覆没啊，伤亡大概有一万多人啊。军长李守维这个最后最后那个他就是掉到河里去，最后被淹死了啊，这个也挺惨的啊，一个军长。那么翁党呃旅长的翁达呢，就是战败啊。这个里面呢，大家可以看啊，就是中共有部电影叫《东晋序曲》啊，这个电影讲的就是什么？就是这个新四军怎么样打打国军的啊。东晋为什么？因为这个往东走啊，往东走，往南通往那一带发展呢。其实那地方没什么太多的日军，对吧？他干嘛就东进呢
0: ？对，都是国军、啊对
1: 啊。对啊，都是国军在这边，你去你去那边干嘛？就占地盘嘛，对吧？最后他呃新四军把苏北的那个，乔乔对他把苏北的这个。呃，盐城啊，盐城现在还有那个叫什么？呃，新四军军部啊，当时在盐城，还有就是这个淮安，淮安当时也做了苏皖边区政府、这个，这个这个这个也也当时也在那个也也在那个地方，在淮安那个地方啊，就是苏北啊，然后呢，就是他们就把这个苏北的地盘给给占了啊。中中共还有一首歌叫《黄桥烧饼歌》，这个很有名的啊。黄桥烧饼，当时因为这个新四军啊，就是就是吃烧饼啊，说是这个。老百姓到老百姓家里面抢烧饼吃啊，就是把这个，哎、呃，黄桥烧饼是一个当时当地的一道就小吃吧，一道小吃一个点心嘛啊，最后的黄桥烧饼也会成了一个这个歌颂新四军的啊这么一个歌曲，所以说新四军呢也在那边搞内乱啊，搞内乱后来呢就引发了就是这个新四军这个黄桥战役的事情，一九四零年十月份发生的，后来到一九四一年初就发生了皖南事变，就是说国民党的部队也不干了，说你新四军老是这个叛变叛变叛,叛乱对吧？最后，国民党的国民党也很想把这个就是红十军给干掉啊。那么当时呢，就是这个皖南事变这个事情呢，也是一段历史历史公案啊。这个我因为皖南是属于这个什么，就是说这个项英啊，项英呢是和项英、张国焘和毛泽东是属于党内啊，就是三个元老啊。张国焘有部队，项英手里也有部队啊。项英当时因为在这个，呃，在。就是在瑞金那个时候啊，这个他们是项英和陈毅留下来打游击的，所以说最后呢，中共带部队真正带部队的就是一个是张国焘手里有这个红四方面军，最后变成西路军，最后被毛泽东给干掉了啊，那么剩下来的就是手里有兵权，又这个又对他形成威胁的就是新四军啊，所以毛泽东跟项英两个人也是很不对付的啊，非常不对付啊。那么当时呢，项英呢是一挺，对吧？有新四军在这个皖南，他们准备就往那个北方撤。就是一开始项英是不愿意往北撤的，因为北撤就是第一要去打这个日本人，要去要去这个一打日本人，他就他就要这个消耗他的这个力量嘛，对吧？另外呢，就是他在皖南跟毛泽东，他想的，你毛泽东在北方发展，我项英在南方发展，我我有我的山头，你有你的山头啊。最后他有本钱和毛泽东对抗。一到北方去以后，肯定就是他也知道他斗不过毛泽东，最后肯定就就要就要败了啊！所以他迟迟不愿意北上啊，不愿意那、这个，他只在皖南，他不愿意往北去啊！他有共产党的这些官员都有他都有各有各自有各自的小算盘啊！那么后来这个蒋介石一定要把这个新四军，就是觉得他你们在一直在在南方啊，这不到北边去抗日对吧？这也不对。蒋介石就要电令这个新四军往北，往北走，那相应没办法，正好就往北走。他就，但是他呢，就一直在拖延啊，拖延到最后呢，这个毛泽东，嗯、这个当时跟国民党联系的这个电报啊，都是毛泽东在联系啊。那么蒋介石后来给了他一个新的线路、啊，这个线路呢，到底怎么样呢？就是他通过电报发给周恩来啊，然后周恩来再再发给他，这毛泽东就让周恩来把这个电报给拦住了，大概好几晚了好几天。才给湘阴啊，那么湘阴就按照他另外一条线路走，那就相当于违反军令嘛，对吧？那么国民党一看你你的部队跟军令不对了，你到到我这个地板上来，对吧？然后这个你你你在这个苏北那边又又把我的这个又把我的这个叫什么呃这个这个八十九军给干掉了，对吧？当时两个两方已经有敌敌对状态了啊，所以说后来啊就是。没办法，就孤独从在这个上饶开始准备，就是打把那个新四军、就是、江南的部队全部这个呃几乎全军覆没啊。这实际上呢是这个里面实际上是中共的一个内杠啊，就是毛泽东就是借蒋介石之手把这个项英把这个另外就是一支党内对他这个呃不利的部队，有对有威胁的，对他有有形成将来形成威胁的能跟他抗衡的，毛泽东就是怕手里有兵权，为什么最后把刘志丹也干掉呢？就刘志丹手里也有兵权呢。啊，也有兵权啊，所以后来就这些，就是在他在他控制范围之外啊的一些一些自然形成的一些部队，包括张国焘的啊，包括刘志丹的啊，还有就是项英的几个，一个个的全部被干掉了啊，就是借蒋介石的手把这个把这个刘志呃把这个项英给干掉了啊。前面西路军是借的这个，也是借的蒋介石和马步芳马步芳的手啊，西北的这个这个就是青海的这些回回穆回民啊这些部队。呃，军阀就把这个谁西路军给干掉了啊，然后刘志丹是是是他是他自己应该应该来说啊，这个因为这段历史也是一段这个糊涂案啊，是他是肯定是他啊，因为周恩来是没军权的当时啊，是肯定是他怎么怎么安排，最后把这个谁把这个刘刘志丹啊从后面打枪、啊，不管是打在脑袋上还是打在后胸上啊，反正最后是是是一段悬案一段公案啊，这个这个糊涂账啊，这个只有将来。再再去这个再去研究啊这段历史啊，所以这个行行十军这个事情啊，最后就是什么？就是说这个他不抗日啊，不抗日，最后就是打打国军啊，反而去打国军啊。所以这个中共就你就知道，中共在八年抗战里面他干了些什么，对吧？他实际上就是在自己扩张啊，就是就是想把自己这个家挑乱了啊，然后不禁不惜引狼入室啊，这个前面引了苏俄进来，后面又把日本人给那个引进来，然后跟日本人又暗通款曲。呃，打的就是打的就是国军啊，打的就是国军啊，所以他们，啊，就是尽干这个事情，就是抗战，就是中共自己宣传是中流砥柱，实际上他尽干这些比较龌龊的事情啊。这两件事是比较大的事情，而且是历史上有记记录的啊，是有记录的事情啊。里面还有大大小小很多小事情啊，这个这个这个没法说啊。如果能够把列出来，把那些列出来的话，那这个就十天十夜也讲不完啊。好的，呃，艾丽。
0: 是啊，这个我我觉得您刚才讲的这个特别的这个精彩啊，就是我我就是没想到这个皖南事变当中，你看现在那是在抗战比较激烈的时候啊，四零年，整个在抗战期间，所有的中共要干的事情，就是说毛泽东他其实他是真正的一个玩力量平衡的一个过程，就是即便是在打日本或者是在抗战期间，他也要。呃、啊，搞各种势力，然后通过手中掌握的和国民党的这个沟通的权利，然后来内部指挥啊，就是说玩这种心术和玩内部斗争，来通过这种呃、啊、不对称信息，你看等于他就是晚了几天，所以就把项英，项英就就是没有接到他应该有的这个指令。结果就造成他和国军的更大的冲突，然后直接就把他的部队干掉了。所以看到这个，呃，他是借刀杀人的这种，啊，高手，高手啊，借借腹生子啊，借尸还魂，所有的这个毛泽东，<笑>
1: 对对对
0: ，就是呃、啊、玩计谋的高手是吧
1: ？三十六计，三十六计被他玩的炉火纯青啊，这个没有这个上个世纪没有人能够比他再高明了
0: 。没错，没错。好，那继续，您下来，下一个是这个到了西北了啊
1: ？啊，对对对对，花儿香。哎、啊，对对对对啊啊！再补充一句啊，就是说这个后来新晚四军皖南事变出来以后呢，后来就是这个，就毛泽东立马就派刘少奇做这个新四军的政委啊。刘少奇是在延安的时候把他捧得很厉害的啊，所以派把刘少奇派过去做政委，后来还有饶漱石啊这些人啊，一一路一路的就是。整个的新四军后来就被他接管了，最后是有把陈毅对吧？陈毅最后被他收编了啊，这个一路一路过去啊，所以就这个最后就所有的部队都是在他的这个控制之下啊。好的，那我们再讲啊，就是这个大家很著名的南泥湾开荒啊，南泥湾这个这个什么花篮的花儿香啊，这首歌对吧？是非常非常的这个呃耳熟能详啊，这个基本上小时候我估计艾丽，你小时候你肯定也听过的歌啊，但实际上是怎么回事、啊？<没 S 1> 实际嗯。实际上就是这个三五九旅啊，就是当时毛泽东在这个延安那一带呢，就是也是很，因为那个地方土地很平嘛，对吧？你看那边都是黄土，对不对？现在都很穷啊。那么你那么多部队，你要发展的话，怎么养得起呢？对不对？怎么养啊？国民党呢是给你这个呃八路军一个这个就是编制，对吧？编制，然后呢还给军饷啊。但是蒋介石肯定是心理上是不愿意给八路军太多军饷的，对吧？所以说他就给你压制，压制到最后，比如说，你就给你这个，比如说这个三个师，三个师的编制嘛，对吧？八路八路军当时下面有下辖三个师，对，一共三个
0: 师
1: ，一共三个师嘛。嗯、林彪是师长，聂荣<三>还有谁？徐向前是个师长，还有谁？反正就是三个师嘛。你三个师，三个师，一个师也就多少人啊？啊，一个一个师也就几千人吧，对吧？几千人。那几千人的话，那就是三个师加起来就万把人嘛，对吧？万把说就就算两万吧，三万吧，两三万人吧。但是八路军后来发展到这个上百万的，对不对？上百万的八路军，那他要养啊，对不对？养这些部队，对吧？他要悄悄地发展，最后怎么办呢？哎，他们想出个办法来，对吧？这就是种鸦片，啊，种鸦片，叫共产党的名字叫特货啊，特货。呃，当时在这个国统区是。蒋介石是禁鸦片的啊，蒋介石曾经搞过一个新新生活运动嘛，就是这个在，呃，就是就是那个时候开始，中国人开始才开始刷牙，才开始有抽水马桶啊，才开始这个把这个要，呃，就是反正就是就是这个要讲卫生吧，啊，讲卫生啊等等之类的啊。那么这个鸦片当时也是被禁的啊，也是被禁的。你们看那个白鹿原上面就是有那么一段，对吧？就是当时那个白鹿原他们也种鸦片啊，最后怎么被禁，对吧？也是被禁的，对吧？就是在这个，但是呢，但是因为当时乱嘛，乱的就是说还是有地下有黑市啊，而且因为因为它近，所以这黑市价格还特别高啊，所以说这个啊，当时呢，就是你们现在在网上可以还去可以查啊，去查的一些资料还是有的，叫特货啊，当时这个，呃，中共每年就是往那个古统区啊，他自己那边呢，他也他也他也知道这个是坏东西啊，但是呢，他就把他这个运到这个古统区去卖啊，卖了以后。得到很多很多钱，然后他拿回去做军费啊，做扩大、啊，否则这个陕北那个那个穷地方根本养不起这个这么多人，包括这个当时瑞金的时候呢，也是养不起那么多人啊。那么这个里面呢，就是实际上那个南泥湾那个花篮的花儿像那个花篮的花像这、那个花什么花啊，对吧？那就是罂粟花，实际上就是罂粟花啊。然后还有一件事情就是大家都知道的，就是张思德对吧？张思德这个是毛泽东。树立的一个典型，对吧？为人民服务里面还专门提到这个纪念张思德吧，还是专门有篇文章啊。然后呢，张思德说是在烧木炭啊，烧木炭的时候，然后塌这个这个这个炉子塌下来以后把他给砸死的，还是怎么地啊？实际上不是烧木炭，实际上是在熬鸦片啊，鸦片要熬的嘛，嗯、用一个对对呃对对大规模的熬鸦片那个大炉子，对吧？大大像个窑一样的啊，在里面熬熬熬的熬的,熬的大概是这个下雨还是怎么地的，反正最后一下子这个。贪掉了，贪掉把张思德给给砸死了啊，砸死了。然后后来，毛泽东啊专门写了一句话，就是纪念张思德这个这个文章，就是啊说他是这个烧木炭啊怎么样？实际是烧鸦片啊，烧鸦片的啊。所以说这个，哎呀，这个中国的丑历史啊，真是啊
0: 。真是啊，没想到这个花篮的花儿香唱的是这个罂粟歌，啊，就是真的是<对>、啊、呃那个时候。就是完全是要搞死在国统区的，就是说在富裕地区的人啊，他就是为了挣钱。你看现在这个北朝鲜不也是吗？卖卖卖毒品，做各种的这种贩毒的运动啊，然后来维持这个北朝鲜，像这个金正恩的政权不也是在海外干这个，都是一样，全干的是越货杀人的事情，然后害人的东西卖的都是，真的是这个为了挣钱不择手段啊，完全是是这样的一个。挺可怕的啊！他完全是当时是宣扬的多好啊,啊，这个什么这各种花篮的花儿香。你看这现在各种唱什么摇滚啊、现代人回头唱啊，唱的是什么？唱的是这个当时他原来就是干这些事情，然后祸害百姓啊，祸害真正祸害中国人。他自己怎么不愁啊？他得去用这个挣钱。但是你挣钱，你的代价是什么？害了别人啊，是吧
1: ？对，好，啊，所以说，所以说，就是我们继续巴拉巴拉，就是这个八年抗战的时候，这个老毛在干嘛哈？那么就接下来就是延安整风啊，这个延安整风是，呃，现在好多人回忆起来的时候后，后后继量还是这个发凉的哈。那是一九四二年啊，二月份开始，因为当时这个老毛当时已经觉得自己比较安全了啊，因为三千年那个卢沟桥事变以后就抗战啊，抗战完了以后，八路军就开始这个有有有编制，有什么都有了，对吧？他们在那边。发展完了以后呢，他就开始搞这个延安整风。延安整风，他这个是共产党党内的一个一个斗争哈。因为当时共产党内有好好几派啊，一派是这个谁，这个呃叫王明的啊，王明的叫什么路，叫,叫叫叫这个就是布尔什维克，就是教条主义啊。毛泽东把他叫教条主义啊。那么还有一派呢，就是周恩来啊，以周恩来，因为周恩来历史上地位是比毛泽东高的啊，他包括在遵义会议上的时候呢，一直是比这个对。一直是比他高的，都是周恩来
0: 把毛泽东推出来。<他>
1: 对,对对对，
0: 他认毛泽东，毛泽东才能够有说话的份
1: 儿啊，是吧？哎、呃，对对对对对，他最后在遵义会议上，当时呃，共产党一直说这个毛是在遵义会议上取得取得地位的，但是实际上遵义会议上是当时是周恩来是最后下决心的人啊，就是说最后拍板的人啊，周恩来当时是这个军事上他是最后拍板的人啊，在党内总书记是张闻天。啊，总书记是张闻天啊，这个军队里面，这个名义上的总司令是朱德啊，参谋长是刘伯承啊，总政委是张国焘啊，最后中国军委拍板的人是周恩来，毛呢，实际上他实际是有控制权的，但是他一直没有什么没有名分啊，一直没有名分，为什么没有名分呢？当时是好多人呢就觉得毛是一个混世魔王啊，这个人呢在我们危难的时候可以用他啊，但是真正就是说这个。一起处的时候呢，就是这个人是不好处的，就权力欲太旺啊，这个手段太阴毒了啊，手段太阴毒了，所有人都怕他啊，所以说在党内一直没有给他这个呃太好的名分，但是他一想，呃，就一不做二不休，我得我得名正言顺嘛，对吧？所以他就开始搞这个整风，搞阶级斗争啊，一开始是把张国焘给逼走了啊，张国焘在此之前就已经被逼走了，那么剩下来就是王明和周恩来，所以他就搞延安整风，他利用谁呢？他利用刘少奇。刘少奇当时在此之前地位是很低的啊，他只是政治局一个小委员啊，就是排名如果安排的话排到十几二十几位啊，都不一定轮到他。又搞工人运动，搞地下斗争啊。但是这个时候刘少奇就是拍马屁拍起来了啊，就是一直他跟王稼祥两个人一直搞搞出，王稼祥先提出毛泽东思想，然后刘少奇又把这个毛泽东思想最后搞到党章里去啊。那么那么毛泽东当时就利用刘少奇，然后就是又利用了这个叫叫什么叫这个这个康生。啊，康生是一个搞特工的，搞特工的啊，所以最后呢，通过他们两个人呢，开始在延安就搞这种这个恐怖活动啊，就是讲的就是抓特务啊啊，又是搞这个呃搞阶级斗争，就是搞这个就是抓这个啊，一开始要批张国焘红四军的人啊，把红四军的人包括许世友这些人全部关起来啊，最后呃这个一个一个的审查啊，把张国焘的部那个搞完了以后啊，又开始搞这个王明啊，搞王明甚至。呃，有人怀疑这个毛泽东给王明这个下毒啊，给王明下毒啊，然后又开始搞周恩来。周恩来曾经当时是因为是住那个在重庆嘛，他一开始在重庆住住重庆，跟那个蒋介石在做这个相当于勾兑啊啊，然后呢，周恩来居然就是被这个谁被毛泽东给叫回延安去，做了连续做了两三个月的检讨，每天做检讨啊，每天做检讨，最后才勉强过关，就是周恩来低头了啊。为什么周恩来在后来历次的斗争中，他都能够过关？就是他很早就领教过毛泽东厉害了。所以在文革的时候，他就主动靠，他知道毛的厉害啊。在任何只要毛只要毛的意见那个出来了，要整谁，他立马就跟毛啊，不管不管原则也不管正义，他立马跟毛靠在一起。他就是什么，就是被整怕了啊！在在从瑞金开始就整啊，然后到这个一路长征一路过去，一路一路一路斗啊，斗到延安啊，最后毛。周一看啊，这个确实斗不过他啊，最后就，他就彻底臣服了啊，彻底臣服了，所以他最后，啊、呃、他他得了善终啊。刘少奇跟林彪就不知好歹啊，最后老跟毛对抗啊，最后就被毛被毛整的这个，最后这个死无葬身之地啊。这个里面也是中共的一段这个小历史啊。那就延安整风，延安整风呢，就是当时呢就是。呃，当然这个是最主要的，是中共党内的斗争，但是也波及了很多人啊。当时很多这个热血青年啊，到延安去啊，受到共产主义思想的诱惑啊，到延安去。所以说，这个年轻人啊，在美国现在也是，艾丽<对>在美国也是啊，就是说你年轻的时候呢，容易接受左派。你看大学里面现在左派横行，对吧？这种那个呃，社会主义、共产主义思想，对吧？这是很诱人的啊啊。就是，但是呢，你要到中年以后，你还是左派的话，你就傻了，对吧？你那个时候就应该是保守派了啊，越来越保守啊。所以当时这个很多热血青年啊，包括毛的，包括你看那些人的换夫人，对吧？这个很多很多女孩子的这个学生，像卓琳啊，被邓小平看上了，对吧？啊、呃，江青这些人也被老毛给看上了，多了。这个薛明啊，这个被贺龙给看上了，就一大帮这个这个青年学生，然后延安就开始。换换换夫人换太太嘛，对吧？换夫人，<丽>对，艾迪你还记得吧？全
0: 是明星，明全是这些明星啊，学<生>大学生啊，生从上海跑到那个延安去要。北平，啊、北平。对、啊，跑到北平，啊、呃，就是从北平，就是跑到、这个、北平和上海的。对。都是大城市里过去的。我记得那个时候还说嘛，就是呃，他们把这些呃大学生跑去以后呢，回到上海还去见宋庆龄，说跟宋庆龄说说，你看这个延安很好啊，这个社会主义搞得很好啊，大家都很公平啊，等等，看的表面的嘛，他很他很很激动。然后这个宋美龄就当时说有记录说冷冷的说了一句啊，因为可能是他的这个侄女还是什么。说是因为他们还没有尝到真正的权力的味道啊，所以他们现在还只是就是就这么一句话啊。其实宋美龄看的是很清楚的，所以这个当时也是能够激起了很多。当时还有很多外国的记者也跑过去做报告，其实都是被共产党给忽悠了啊，被这一套所谓的这个，嗯、呃，当时在在延安搞的这个这些运动啊，就是。就像您说的左派啊，左派很激进、很激进、很激动，因为大家都是呃，在这种呃和平的年代里，或者是说在大城市里见的多了、呃，看到的腐败或者不好的现象多了，就希望有这样的。他其实心里内心里就是有这种东西，所以这个在大的这个趋势下，抓住他的一些小毛病来进行搞这种革命，他的这个蛊惑力是非常强，是吧，三票先生？
1: 对对对啊，所以当时呢，利用的一个人呢，就是康生啊，康生是毛泽东一个打手啊，康生搞的抢救运动啊，说是要救人啊，是说你们这些人啊，就是这个有特务啊，有那个什么，呃呃，反对部啊，是维克的这些人啊，等等之类的啊，就是借的这个啊，最后搞搞搞搞搞大了以后呢，最后老毛又出来说啊，说你搞的太大了啊，他老毛又出来做好人啊，又收收啊、呃、收买人心啊，所以这个。嗯、呃，大规模这个互动，互相激发，要大家互相激发啊！你一定要激发，激发谁谁谁谁谁啊！所以说这个这个呃延安整风啊，实际上是反右和这个文革的一个预演啊，一个预演。后来的模式，反右的模式，文革的模式，基本上都啊，都对你都可以从延安整风这个里面呢看到一些端倪啊，看到一些端。倪。对
0: ，就完全是照搬了、这个。哎、我我现在在突然这个三票先生，我突然想起来，现在这个习他现在搞的这个抓汉奸、抓内奸，对吗？然后支持境外势力，其实他就跟这个是一样一样的。他现在他他搞点运动是一样的啊。那接下来他要搞大运动，搞大运动之前的这个小运动就是从抓内奸、抓汉奸、抓卖国贼啊，然后让你们搞得人人自危，互相之间互不信任，但就只能信。向向党中央表忠心嘛，结果就是就像您刚才讲的，我觉得很吃很很惊讶啊！原来我这我真不知道，这个周恩来是在那个时候被毛泽东给整怕的啊
1: ，真是他就是他就成服了嘛，就是完全服被整的服帖了嘛啊，服服帖帖的啊，所以说这个啊，这个里面呢有有一本。啊，这里面有一本书啊，就历史学家高华啊，这个有一本书叫《红太阳是怎样升起的》。这本书在大陆被禁了、啊，他就是研究了这个，就是当时在这个延安啊，延安延在延安之前啊，毛就不是还不算是太阳啊，他虽然他他能力很强，但是他没有什么名分，军队里刚才讲的嘛，不管是党政军里面，他都没什么名分啊，他这个就是一个混世魔王啊，那么。哎，到延安以后，后来开始就老毛就开始一统天下，就是开始这个变成那个三代王，就好像这个啊，这个这个叫什么，呃，水泊梁山第一把交椅，就那种感觉啊，那种感觉啊。这本书呢叫《红太阳怎样升起的》，这个中共呢也一直在掩盖这种延安这段历史啊，所以说这个像高华教授这样的人啊，最后呢也是被边缘化、被打击啊。这个呃，高华是南京大学历史系的这个教授啊。最后呢，他最后就是学校也排挤他啊，他最后说到最后他只有工资，没有什么其他的这个什么经费啊什么之类的，也不给他经费啊，所以他自己家里面呢也生活很辛苦啊。最后，呃，他们讲说他家里面所有的房间里面都堆满书，连洗手间里面啊、储藏室里面全部堆满了书。家很小，他两房一厅那种房子在南京啊。然后这个呃，对啊，很很很很惨的，很苦的啊。最后这个。呃，生了肝癌，生肝癌以后，学校又不给他用那个什么好的药啊，就是就是医保嘛，他自己也没什么钱啊，没什么好的药。最后那个华东师大大说准备调他走，说说你到我这来吧，说我给你好一点啊。结果但是呢，呃，教育部又不让啊，又不让说你，说这个人不能让，就是就就是要把他整死啊。最后这个高华在二零一一年啊，这个十二月二十六号那天去世了。他也很巧，他是研究毛的臭历史的，结果他在毛诞日那天去世了啊。这个也是，也是，这也是个巧合，而且他真的是一、啊、他死的时候才五十七岁啊，这个非常非常年轻啊，肯定啊。对，网上现在，呃，如果大家有这个，呃，网上可以搜啊，高华啊，就是高就是那个高矮的高，华就是中华的华啊。高华高华有很多这个视频，网上都有啊，就他他研究这个。呃，就是延安啊时候，研究文革啊，研究毛泽东在文革的时候，毛泽东跟周恩来是什么关系？毛泽东跟林彪是什么关系啊？这里面就他的演讲我都听过，我都觉得这个非常非常这个有有好处，啊，所以我建议大家去可以去听一听。嗯，好的。嗯、好。嗯、呃，我们、呃、这个这个除了延安整风以外呢，后面还有一件大事哈、啊，还有一件大事就是这个呃， 1942年5月啊，中共毛泽东发表了在延安文艺座谈会上的讲话。啊，这个是开启了中国这个文化专制啊，这个的一个先河啊，这个很而且是有系统的啊，开始这个文化专制，实际上就是他这个话，实际上就是跟秦始皇焚书坑儒是有这个啊这个异曲同工之妙的啊，文化控制思思想控制啊，他这个里面我这个在延安文艺座谈会上的讲话呢，他核心就是说文化。要为政治服务，要为中共服务啊！他号称是要为什么大众、为工农兵服务啊？实际上，什么叫为工农兵？其实打的这个幌子，实际上就是为政治服务、为中共服务啊！那你以后不符合中共的这个意识形态的，基本上那些文化都不是这个好文化，都要被打击啊！所以说那个时候呢，是中共呢开始控制这个笔杆子的时候的开始啊！你们看当时在中共啊，在那个。延安的时候，当时还有这丁玲啊，什么王时卫啊，这些人啊，也还写一些这个，呃，就是跟党不同调的一些文章，对吧？丁玲也发表一些文章，王时卫写了，就是说叫什么野北呃野北河啊，野北河，野北河呢，就是说这个呃，就是说这个什么讽刺这个什么呃一呃十呃十分十分三等啊，一分九，就是、说就是讲了延安的等级制嘛，对吧？呃野北河花啊。这个讲延安的等级制啊，最后就这个就是表示了不同的意见啊，就是就是，然后这些文人呢都被打击了，就是王实味之后是被那个被被被那个是秘密处决啊，到底是被砍死的还是被活埋的啊？这个也不清楚啊，因为当时这个匆匆忙忙的就就把他就把他给干掉了，转移的时候就把他给干掉了啊。丁玲最后也被这个整啊，丁玲当时因为她这个女性嘛，她当时跟毛泽东关系还有点暧昧啊，那么最后呢？她也被整啊，被被整。当然，因为这个她是女性啊，又又又这个这个转的比较快啊，所以这个丁玲最后转的快，最后写了一个什么《太阳照在桑干河上》，又开始这个这个呃吹捧这个土改啊，吹捧土改。所以最后她是转向了啊。最后所有的就是跟党不对付的这些文人啊，这些思想啊，就是就是都被整整肃啊，要不是被人被整，要么是文章被整啊。所以这个呢，就是实际上是中共控制思想和控制媒体的一个开始，而且他是在从那时候开始就欺骗中国人民，欺骗世界人民啊！大家看到这个有一个啊，当时有几个外国人啊，在那里，啊，包括白求恩呐、啊，还有就是那个呃，柯棣柯棣华什么之类的啊，就是从印度过来的啊。但还但是还有一些文人，像斯诺、埃德加·斯诺对吧？史莫特莱嗯，对吧？你看到吧这个。呃，艾迪，你有印象吗？斯诺写了一本书叫《西行漫记》，<对>后来叫《红星照耀中国》。
0: 对
1: 。对吧？对就是说，啊、呃，那个时候中共就已经开始这个欺欺骗，不仅欺骗这个中国人，要欺骗这个西方人啊。《西西行漫记》这本书最后，因为它是英，它是英英文写的嘛，最后，嗯，呃，在西方世界里面啊，对这个对这个西方世界对共产党的印象这个影响非常非常大啊，他们都认为这个把共产党写的好像是。啊，非常，哎、啊，很就是很极简，对吧？有儒家文化，很文雅，很这个，很尊重人，如何？反正就是好的像朵花啊，好的像朵花。但是呢，实际上是一种罂粟花，它是个毒啊。但是西方人不知道啊，细心半计。那么，呃、啊，就从那个从那时候开始啊，就是控制媒体，控制媒体的，然后就开始欺骗啊全全世界的人啊，对，包括。这个里面呢，就是一个斯诺的《新行班记》，大家大家应该有印象啊。我不是说推荐这本书，这本书这个是很糟糕的一本书啊。但是呢，就是就是说这本书当时的影响是非常非常大的啊。另外有本书，这个校属》啊，校属》写了一本书叫《历史的先生》，就是把在延安的时候，中共在报纸上啊发表的很多歌颂歌颂民主啊，什么歌颂这个美国的民主好啊？在七月四号，这个特地毛泽东写了一篇什么社论，说这个啊，这这个美国的民主就是好啊。我们就是要民主，我们要反对蒋介石的一党独裁啊！蒋介石就是独裁啊！这样的话就是什么？他欺骗一边，一方面是欺骗美国人，还同时把国内的这些啊民主党派这些人全部给欺骗了啊！像那些这个在这个什么民盟啊，什么这个叫什么九三学社，就是那些职工党啊，就那些这样的这些人啊，农工民主党这些人呢、啊，都被什么都被欺骗了，什么张兰呐、啊，还有什么这个黄炎培啊，就这些民主人士啊。就是跟蒋介石也不对付的，然后到延安去一看，哇，说这个，说你这个啊，非常非常好啊，他就是这种啊，根源就在于什么？这个延安文艺座谈会上讲话以后呢，就是所有的文艺啊，所有的这种舆论都要为这个党服务啊，为政治服务啊，这个讲话呢，后来啊，他实际上就像一个紧箍咒一样套在中国知识分子的头上啊。每到这个，你看反右的时候啊，也开始拿这个，把这个东西拿出来啊。文革也是把这个东西拿出来啊。八九六四，八九六四，因为什嘛，因为这个八九六四是起源是在知识界，在学校，在高校里面，对不对？北大、清华这些，呃，还有这个什么中科大，知识分子啊，知识分子里面。所以说八九六四以后呢，就是中共就是在经济上开放，但是在思想文化领域呢，是一就是一，但管的比以前管的更严啊，更严。他们的一个就是说这个一。一到这个时候，就把这个延安文艺座谈会上的讲话啊，这个拿出来了。他刚是五月二十几号发表的啊，那每年五月二十几号啊，都要就是都要这个有纪念文章啊。然后五年一小庆，十年一大庆啊，就是把这个文章搬出来，就是重新学习，然后找一些文人，就是说谈那个学习这个体会啊。每次破坏知识分的时候啊，那么在二零一二年五月的时候，就发生一件很可笑的一件事情啊，就是二零一二年五月的时候呢是。二零七十周年嘛，就是这个延安文艺座谈会上的讲话七十周年。这个七十周年呢，居然发生一件什么事呢？就是一百位中国当代艺术家手抄毛泽东的这篇讲话，用手去抄啊啊！当时当着一件很大的事情啊，在这个宣传啊，做这个意思说我们啊文学界啊，铁凝啊什么，包括莫言啊。后来后来莫言那一年的二零一二年的下半年就获得了诺贝尔奖啊，但是他在五月份的时候就干了一件很臭的事情，就他居然抄这个。呃，这个这杨维一突然会跟他讲话啊，所以中共治下很多很荒唐的事情，知道我们后来知道有个什么这个新婚之夜抄党章，就是这个江西南昌这个铁路局的一个什么职工，嗯、这个两人结婚，结婚那个新这个新郎新娘新婚之夜啊，这个不,不能如洞房啊，不不如洞房，对对，这个这个在抄抄写这个新新新郎这个分别疾书在抄写党章，然后新娘在边上给他端茶倒水。啊，这个这这个这个、这个、这个很滑稽的一件事情啊，但是这个呃这个这个只是什么？这个只是一个夫妻两个的这个事情，那个是一百个中国当代艺术家，都是很名一个有名望的人啊，什么贾平凹啦，什么那个啊铁凝啊，铁凝、啊、当时是作协主席吧啊，包括张莫宁，啊莫言这些人啊，的张康啊，反正就是当时的所有的这个艺术家，包括一些画家，还有什么音乐家。都是纷纷那个去抄抄党章而且而且在在朋友圈里面还在那个什么，反正就是还还晒晒啊,<這樣 S 1> 啊，还晒啊。所以说这件事情，艾丽，你你你你谈到这个，你觉得你觉得你你有什么感觉啊
0: ？对我觉得这件事情要好好说一说。我、嗯、呃，这、那个因为因为这个事情呢，就是呃我他等于是中共的搞宣传的这样的一个稍等啊
1: 。他就是个金箍咒嘛啊。紧箍咒套在这个中国知识分子的头上<對>啊
0: ！对，它是一个紧箍咒。它不仅仅是一个紧箍咒，我觉得这个就是等于把他的未来。这个当年是四二年，就是这件事情一直在宣传，一年每年到五月份的时候都得讲这件事情，天天讲，讲到最后大家觉得党是最伟大的，党就是神了。以后我们这个所有的这个宣传的，就是宣传到最后再来的新的年轻人再去讲的时候，和老一代的。没有经历过这个，就是说，呃，经历过文革的这些人又不一样，因为你经历过像莫言，你经历过文革，你经历过挨饿，你知道这些所有的这个历史，你现在去写，它是一种被迫。那再年轻的一代呢，他在写，他就变成一种小粉红了，他觉得特别好，他觉得就是应该这样去去做，对不对？他就。完全就是，我觉得毛泽东那个时候在延安文艺座谈会上的这个论坛，就像你说的，他变成了叫做“罢黜百家”啊，不是“罢黜百家”，是当时秦始皇是把所有的当时市面上的这个史官上留下的所有的历史全部烧光，就是我他的这个。相似性就是完全一致啊，就是干的是同样的事情，甚至有人说毛泽东就是秦始皇转世啊，我就听过这样的说法啊。我说那有什么可歌颂的？这样的大恶魔他转世一次，他这祸害人世一次啊，就是说他这个把上古的历史都烧掉，烧掉了以后呢，只留下秦记。啊、呃，就是写秦的这个，因为秦他毕竟他也有好好好几百年史嘛，他这个从从这个周朝开始，他分封他那个留下来的这个历史只留秦记，然后剩下呢就是上呃这个夏商周上古的历史只留一套，在这个史官里边放着，剩下全部烧掉。你想一想，他做的这个方法是什么？就是所有的统一思想，应该讲就是统一思想。统一思想为谁服务呢？是为共产党服务。这个就是非常可怕了。就是史家写史是为了政权啊，这个没没有区别。所以你千万不要骂过去的这些人，其、就、实、是、这个共产党干的，这个毛泽东干的这个比他们要邪恶多了，而且从他那儿学来的。我就是看到这一点，我说今天咱们真的是要这个要要看一看。他的影响产生的这种巨大的影响，如果当时还没有那么大影响，它是一波一波的。他夺取政权以后，四九年以后干的就是全部他先干的。毛泽东是最知道思想的可怕性，就是你一旦有了自由思想，那你就完了，你就这个说不说、写不写是早晚的事情。所以他连你的自由的思想都不让你有，让你必须必须得围着他转，而且要要粉饰他。你看他这个多多早的意识就是搞宣传啊，所以这个中共真是搞宣传出出家的啊起家的，就是骗啊起家的这一点上，就是说起来就很很激动、啊，觉得觉得太可怕了啊！就是我们小的时候读的那些书，所有的这种上言文库里边，我们看，当我看到这个，我这个太印象深了。我初中、高中这个、学校的书库里不都是这些书吗？全是这些，啊、呃，唯一的一本。本就是走下神坛的毛泽东，看一看啊，那个时候已经有了。我我那个时候八八九十年代的时候，啊八十年代吧，那个时候比较自由，已经开始有这个批判毛泽东的书，还看过一些在书这个学校能借到，其他很多是很难看到的，你都得去图书馆里。后来我很多的书都是都是我这个大学毕业以后上班了，然后我去这个。北京图书馆啊，就是首都图书馆，现在叫什么？那个时候还有很多那个原始文献，没有电子化，刚开始要走电子化，那时候去查到了很多。看完了，我真的是，我我印象特别深啊，就每天去看，从早看到晚。看完了我，我我觉得简直颠覆我三观，我觉得我这个几十十几年的书是白念了，就是就是这种感觉，觉得自己彻底是被欺骗了。我真真是。这是我非常的这个重要的一次转变啊，就彻底看清楚那个大概是二二十二三岁吧，那个时候花了几个月的时间，甚至一两年的时间，有空我就去北首图看，看这一段历史，看这个北大的历史和整风的，就是研，那没没就是解放以后吧，就是五零年、五一年、五二年，一直到这个最这些东西看完了，哇，我觉得，我觉得共产党太邪恶了。那个时候可能还有一些原始文件没有来得及删抹啊。还是保存着啊，
1: 所以能看到啊，呃，这个三票先生是,是啊，所以说那个毛泽东就说了嘛，毛泽东他不是说是秦始皇啊，毛毛泽东就是公开说他是马克思家秦始皇，懂吗、啊？哦、他是他就是他他的公开说的啊，就是就是好像是在反右的时候，有些人骂他嘛，说说你就是这个秦始皇，毛泽东就说嗨，我就是马克思家秦始皇啊，他就是这个他他就是这是他的原话<错>啊。所以说这个，呃，就是毛泽东这个延安文艺座谈会上这个讲话啊，实际上就是他就他就是什么，他就是这个阉割太监那把刀啊，就是阉割的那把刀啊，就后面的知识分子啊，基本上就是一拿出这个来，基本上就是被阉割了，就是拿这个来割你的啊，你一有点那个呃想法，对吧？一有点那个冲动啊，冲动就把就就把你割了啊。又有点冲动就把你割了啊！这个他这个他这个他,、这个、他这个讲话，他就是那个那把刀啊，阉割的那把刀啊。但是这个一九四二年就有了啊，所以说大家要看啊，这个这个这个共产党这个邪恶，啊，它是历史很悠久的哈、啊。你看这个他后面的舆媒体对舆论的控制啊，一路过来，他包括包括后面搞文化革命，对吧？最后你看，新华社也
0: 这个时候成立的吧，嗯、就是为了这个新华社就是完全红色，为了宣传当这个当时的延安的时候在成立的，应该是三八年还是四零年前后成立的、嗯。对，就这个时候
1: 。你<說 S 2> 你现在想，而且你现在想想看，现在共产党为什么要控制全世界的媒体啊？你包括这个社交媒体也好，这个什么纸媒也好像那个纽斯啊，或者什么那个呃 BBC 啊，<對 S 2> 包括这个推特和这个他们从。很早啊，从那、这个你看毛泽东是什么出身？陈都就怎么？陈都就是半新青年》出身，毛泽东是办《湘江评论》的。<对>这些共党的最早期的人啊，他们是很知道这个媒体这个、就是这个洗脑对人的这个作用的啊。你看他的出身你就知道了。然后毛泽东在那个延安的时候，他又开始搞了这么一个讲话，而且这个讲话就是相当于一个一把就我刚才说嘛，一把刀嘛，双刃宝剑嘛，一直就放在那里，对吧？又有点什么就给你割了，又有点什么就给你割了，对吧？他现在就是说不不。仅仅要割中国人，而且要割全世界的人啊，要把全世界人都割成太监啊！你看他就是开始在各地的全世界的媒体渗透，对吧？这个为什么为什么要邓文迪嫁给默多克，对吧？默多克是大媒媒体大大亨呢、啊，对吧？他他就搞美人计嘛，最后搞嘛。那杨澜是搞什么呢？杨澜也是搞媒体的嘛，阳光卫视，对不对？對也在搞媒体，都打着媒体的旗号，然后到处世界上去。这个糊弄这个糊弄那个，对吧？然后就是，呃，医药，你看，你像包括纽斯也好，或者是这个什么，他们投了多少广告费啊？你就仔细算算看啊。包括这个 Facebook， 你看李飞飞对吧？推特对吧？专门派一些人啊，这个包括谷歌里面，他们都有这个力量啊，这个要配合他对吧？谷歌啊、呃、等等，所有的所有的媒体，所以说共产党他一开始啊，他就是这个深深的指导媒体的这个作用啊，所以最后才有了什么呢？才有了。呃，全世界人民被洗脑、被欺骗啊！包括病毒那么重要的事情，居然掩盖了一年半啊，一年一年多。你看到从去年一月份开始到现在已经一年半了，对不对？居然掩盖了一年一年多。现在就现在左媒才开始羞羞答答的说这个说那个啊，那么长时间了，对吧？严博士，你就算你就算从他公开站出来讲，那得也有一年时间了，对不对？这一年时间这么多，对吧？这么大死那么多人啊，居然没怎么他就是你就说明啊。共产党这个就是对媒体的控制，他的这个啊对这个发对所有人的喉舌啊这个控制的，他是不惜血本啊，他也知道这个厉害啊，所以为什么文贵先生一定要搞 GTV 搞这个 G 6 0啊，搞这个什么 Get 对吧？对，文贵现在是从那个粪坑里他自己说的嘛，他在粪坑里游过泳啊，爬出来的啊，他真深的知道那个粪坑里的这个这个这个作用对吧？知深知道粪坑里的作用，所以说这个他。港媒体对吧？港媒体搞我们的这个新的 GET 马上要上市了对吧？要要开始这个正式正式这个上线啊！所以说这个这个也就是说啊，我们要这个以以这么以毒攻毒啊，一定要以毒攻毒，用我们自己的声音啊来这个来对付这个中共的声音。哎，艾丽、
0: 嗯，你说的太好了，就是说这个，所以在对抗这个现在我们其实就是在和中共的这个宣传战。很多人说说会不会打火战，会不会这样打那样打？其实。大家知道最厉害的这把刀就是宣传啊！当你把敌人的思想改变的时候，敌人不打你了，或者不认为你是敌人的时候，那你不就赢了吗？你还用动一枪一刀吗？一刀一枪只是用来掩护，为这个这个宣传啊做掩护、做配合的，甚至在某种程度上讲，所以中共的你看他在这个维稳。你看他在宣传，在外交投入的资金，你一看比例你就知道了，到底什么是中共最看重的啊？除了这个军队，现在这个武器这个不透明啊，每年的预算不透明以外，能看到的这种大力发展的媒体公司，啊，这个这个对外渗透的媒体公司，以及对内的维稳。维稳它也是很重要的，就是老百姓你得听我的话啊，所有的人你得给我当好子弹炮灰，你必须现在想一想，真的是非常可怕，生活在一个巨大的虚假信息当中啊。这中国老百姓不知道，我这个认识很多做媒体的这些啊网站的管理者，每次就是讲起来啊，当然这是呃、啊、私营媒体，就我们聊聊起来就是说他们说这个一堆的红线，一堆的指示，呃，唯一能干的就是这个。就是不停的揭秘这些艳星啊，这些艳事儿啊，今天出个事儿，明天说，他说这你唯一能说的啊，剩下你什么都不能说，所以这个就是一点。然后另外新华社就是真的是主要的媒体，就我曾经这个在查新华社对美国的这种投入啊，包括卫星电视这个网络啊，这个呃来这儿进行搞中共的宣传啊，把中国的这个 CCTV 的节目在美国落地等等。呃，去查新华社，大家去看一看。新华社它是一个非常巨大的媒体公司，它不仅搞投资、搞金融、搞地产，一切它都搞，跟媒体相关的所有的实业和这个啊硬件、软件全部都投资，啊非常巨大。就是说，他已经把新华社做成一个庞然大物啊，你根本就是他用举国之力来做。问题是，这个新华社百分之百党媒，百分之百共产党持有的，哎，到走到世界各地。他特还挺吃香的，新华社这个中新网的这个通稿，全世界好多都是转发。为什么？你想了解中国，你不通过新华社，他这个官网，你你你拿到能拿到内部信息吗？或者能拿到中国的实际情况吗？所以你看，这个一次引用两次引用，他就在全世界可以控制这个媒体。所以我我们。现在在在这个新时代下再去想老呃老毛子啊，就是他当时在延安文艺座谈会上的这个演讲，你别说他真的是，就是他研究的就非常非常厉害啊，非常非常厉
1: 害。高瞻远瞩啊，真的是高瞻远瞩啊。嗯
0: 、哦，
1: 是，<笑>用计<机>心机很，他心机很深的啊，心机非常深，这个人
0: 。嗯，其，也非非常可怕啊，真的是讲的，所所以他这个绝户嘛。没有后代啊，这个老天爷不让他过，因为人与天斗，你怎么能斗斗得过天呢？所以讲到这一点呢，我们就是还是回到现在的这个当下啊。今天就是要特别的强调，或者是特别跟大家分享这个延安文艺座谈会上的讲话，以及最开始的这个我们讲从，呃七七事变讲到这个四二年的这个过程中，中共都在敌后干了些什么？真正的全面抗战的时候，中共在搞什么？在发展壮大自己的什么？在为自己接下来，其实他这个做完了以后，文艺上他这个包括像这个斯诺。写的这个书真正的是欺骗了美国。哦、呃，后面我们再讲美国这个派出两两个兄弟打架的时候，四五年以后的时候，美国多次考察全部都被中共骗过去了，就说他是搞民主的，就这个国民党是搞独裁的，是不是？这不是胡说八道吗？你为什么？因为他在这个时候天天宣扬民主，就是骗全世界，有机会就要去骗，告诉别人我们才是真正民主，你不应该扶持。蒋介石，你应该把钱给我。这边要拿着俄罗斯的这个共产国际的钱，那边去骗着美国人，还想拿美国人钱。所以整个的这一个套路，就是讲到这个这个延安文艺座谈会上的这个讲话，就是所有的文艺，所有有思想的人要为党服务。这件事情就导致了后来所有的一切，一直到今天为止，我们都无法摆脱中共思想的这个毒啊，洗脑。这是非常可怕的，大家看一看蝴蝶的翅膀就是这么扇了，扇了这个七十多年，扇<哼>到今天啊，就是真的把中国祸
1: 害马上八十年到明年八十年了，明年八十年如果年对如果中共还在的话，估计肯定还要再出什么幺蛾的事情啊，在在手抄在一千个人手抄不是中共不是招了那个在北京各大学里面招了一万多名，就是这个就是中研究这个马列主义的这个这个研研究生硕士博士。哎，对呀，这个事情，哎呦，天呐
0: ，太可怕
1: 了，哎，太可怕了，真的。哎
0: ，好，那我们今天的这个分享就分享到这里吧。<的>我已经将近一个半小时了，我们也感谢大家的这个收听收看，时间很长，谢谢您的耐心。那我们也希望这些分享呢，能给您带来一些思考。然后呢，如果您有兴趣的话呢，就去挖一挖更多的关于这个奇迹事变的事情，以及我们中间讲到的这些历史事件，中共到底在干什么？好，希望大家的这能够点赞、分享、传播真相。好、啊，我们下周再见
1: 。好的，谢谢，再见。